1: Bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radio Ring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal als het kan, via bnr.nl/radioring. slash BNR Nieuwsradio, the Big
2: Five.
0: Sociale media, ze zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ze beïnvloeden ons dagelijks, bewust en onbewust. De vraag is natuurlijk wat al die digitale apps met onze gemoedsrust doen. Ons wereldbeeld, onze manier van denken. En ook, ja... Doen we eigenlijk wel genoeg om ons te beschermen tegen ook de gevaren van overmatig gebruik van sociale media? Daarover ben ik deze week in gesprek met vijf experts in BNR's Big Five van de sociale media. Vandaag is Diane de Vries mijn gast. Ze is hoofddocent digitale vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht en doet onderzoek naar de invloed van technologie op ons leven. Welkom. Dankjewel, Art. Stem slaat van over. <laughs> ik zat te denken: aan ja, digitale vaardigheden, hoe je, of je daar studenten überhaupt iets aan. die lopen toch hartstikke voor op jou?
1: Ja, nou, op bepaalde vlakken zeker. Daar ben ik me ook uh, steeds meer van bewust. Mm -hmm. Maar ik zie digitale vaardigheden, misschien moet ik eigenlijk ook niet vaardigheden zeggen, maar competenties, ja. zie ik juist een stuk breder. En ik hoop dat ik mijn studenten niet voor het hoofd stoot als ik zeg uh, dat ik wel iets meer levenservaring al heb dan dat zij hebben. Ja. En ja, dat helpt je wel om na te denken over welke invloed heeft media op mij? Wat? Op welke manier kan ik technologie gebruiken, zodat het mij helpt? In plaats van dat het. Ja, dat, dat het werkt voor mij. In plaats van dat ik eigenlijk werk daarvoor ja, voor, het andersom. Voor technologie? Ja. ja. Um, en ik denk dat die manier van denken, uh, dat we daar yes, studenten en jongeren heel erg bij kunnen helpen. En dat zie ik echt als. als um, Digitaal vaardig zijn, digitaal competent zijn. Daar zou ik ook dat we meer met z'n allen daarover nadenken.
0: Daar gaan we deze, dit uur zeker over hebben. En ook over de invloed van sociale media op het zelfbeeld van bijvoorbeeld die studenten. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Want je promoveerde uh, in 2011 uh, met een onderzoek naar de invloed van sociale media op het zelfbeeld van tieners. Als je kijkt naar het gebruik van uh, sociale media. Dat is natuurlijk hopeloos achterhaald, dat, uh, dat is van toen of niet?
1: Uh, absoluut, op bepaalde, op bepaalde vlakken wel. Want uh, dat onderzoek, een deel van het onderzoek ging over hives. Hallo, daar
0: zijn we weer. Ja, ja
1: precies. Volgens mij komt hier elke uitzending ja, terug ja. tot nu toe. Um, ook een deel over Facebook en later ook over Instagram. Maar ja, die ja, platforms die verdwijnen. en er komen nu nieuwe bij. Mm -hmm. En degenen die bestaan, die veranderen ook. Uh, maar een paar dingen blijven natuurlijk wel hetzelfde. Dus het is wel nog steeds zo dat je online kunt kijken naar levens van andere mensen. Um, dat je jezelf op een bepaalde manier neer kunt zetten. En hoe dat, dat, ja, dat was toen nog best wel nieuw, dat je dat voor een groot publiek kon doen. En dat blijft nu, het verandert iets, maar de, de basis is nog ook wel hetzelfde. Mm
0: -hmm. Ben je zelf gevoelig, is mijn tweede vraag, voor wat je op sociale media ziet? Of zit je er niet op?
1: Nou, ik zit er maar beperkt op. Dus uh, ik heb ooit op Hives dus gezeten. Ik heb ooit op Facebook gezeten. Ik heb ooit op Twitter gezeten. Dat is misschien wel uh, het slechtste idee, ja. Oh ja? Um, daar zit ik dus allemaal niet meer op. Op Instagram zit ik wel, maar daar ben ik dus niet zo gevoelig voor. Um, ik denk, Hoe kan dat? Nou, ik denk omdat ik um, daar heel bewust... Ik begon daar pas heel laat mee. Um, en ik, ik ben heel erg bezig met... Oké... Okay, wie wil ik dan volgen? Waarom wil ik die persoon dan volgen? En als ik me merk dat ik me, ja, dat iets van iemand bekijken me een rotte gevoel geeft, dan ontvolg ik die persoon gewoon. Ik heb het ook niet op mijn telefoon als app. Ik denk dat dat ook helpt. Dus de laatste tijd zit ik eigenlijk helemaal niet meer op Instagram zonder dat ik daar iets ik denk dat ik mijn
0: inlogcode zelfs kwijt ben. Oké. Okay.
1: Dus het enige wat ik nog echt gebruik
0: is bijzonder was. dat iemand die digitale vaardigheden <laughs> heeft op geen enkele sociaal medium. Zij zit. LinkedIn,
1: zit hij? Ah. En WhatsApp. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, die ja. tel je ook mee.
1: Ja. Ja, ik denk dat het digitaal vaardig zijn... dat dat deels is dat je daar dus goed over nadenkt. Ja. Van wat, wat wil ik wel, wat wil ik niet en op welke manier? Uh, en dat kan voor iedereen heel anders zijn.
0: Ja. We gaan eens duiken in wat cijfers. 62 van de jongeren tussen de 15 en 35... geeft zelf aan verslaafd te zijn aan sociale media. Blijkt uit een, Dat is een terugkerend groot jongerenonderzoek, heet dat. Volgens mij is het zelfs letterlijk het grote jongerenonderzoek. 62 2 twee op de drie, jongeren tussen ja. de 15 en de 35. Verslaafd, sociale media. Vond ik schrikken.
1: Ja, um, ik zou dat toch iets willen nuanceren. Want um, dat, dat idee, ik ben verslaafd aan social media... Dat wil niet zeggen dat een jongere echt verslaafd is. Zoals we denken aan verslaving in de verslavingszorg.
0: En ze liggen um... niet in de hoek van de straat, bedoel je? In een portiek?
1: Nee, nee, dus we spreken echt van verslaving... waar je een behandeling voor nodig hebt. Dan, ja, dan ben je echt beperkt in je functioneren. En wat ik lastig vind, is dat door we overal te hebben over verslaving. Social media zijn verslavend. Ja, er zijn bepaalde symptomen van verslaving. Net als bepaalde mensen bepaalde symptomen van depressie bijvoorbeeld kunnen hebben, of van angst, of van burn-out. Dat betekent niet dat we echt verslaafd zijn. En wat ik... Waarom ik dat onderscheid wil maken, is met name omdat... Ik ben nou eenmaal verslaafd. Ik heb het ook jou, um, ik wil niet jij bakken,
0: maar ik heb het oh. ook,
1: ook in een uitzending al van een jaar geleden, denk ik, horen zeggen. Met Damian Denies was dat, denk ik. Vlaamse ja.
0: Uh, ja, psychiater?
1: Ja, precies. Ik ben nou eenmaal al verslaafd. Hè. Wij als volwassenen, wij zijn al, ja, we zijn eigenlijk al niet meer te
0: redden. We zijn hopeloos verloren. Pre
1: precies, maar mijn kinderen, en um, dat vind ik jammer. Want door te zeggen ik ben nou eenmaal verslaafd, is het ook alsof je je handen er een beetje van aftrekt. Van ja, ah,
0: ik kan er niks meer aan doen. Dat het niet meer je verantwoordelijkheid is. Dus ja. doordat. Ik zeg over mezelf, ik ben alleen verslaafd aan sociale media en mijn generatie, wij zijn verloren. Dus ik ja. hoop op die nieuwe generatie dat zij er verstandiger mee omgaan. Dat was een beetje het verhaal daarvan, zeg je. Dan leg je het buiten jezelf. Dan heb je jezelf eigenlijk al nou, als verloren ja. opgegeven. Hoef je ook niks meer te Precies. doen?
1: Precies, ik heb het opgegeven. Ik kan er niks aan doen. En ook nog, ja, die, het, het komt door die platforms. En natuurlijk, die hebben ook dingen die het echt heel moeilijk maakt om ze te laten liggen. Dat merk ik zelf ook. Maar dat ontslaat je niet van een bepaald ja, verantwoordelijkheid en vermogen... om goed na te denken over... ja wil ik die, die apps dan gebruiken, ja of nee? Op welke manier dan wel, op welke manier dan niet? Wanneer wel, wanneer niet? En dat zou ik zo mooi vinden als we dat wel blijven doen.
0: Maar oké, okay, dan is het misschien geen verslaving... in letterlijke zin van het woord, in de wetenschappelijke definitie. Het is ja. in ieder geval een slechte gewoonte. Kunnen we het daarover eens ja. zijn? ja. 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 En dan die slechte gewoonte, dan wordt het beeld geschetst. Eerder deze week was Thijs Loutzbach mijn gast. Die zegt, oké, okay, we hebben de knapste kopper ter wereld. Die zit in Silicon Valley de hele dag niets anders te doen... dan te bedenken hoe ze hun sociale media zo verslavend mogelijk maken. Dat je bewust en onbewust blijft grijpen naar die telefoon. En dan ben ik, zo'n argeloze sukkel hier in Nederland... Ja, die is dus dan misschien niet verslaafd... maar houdt er wel een slechte gewoonte aan over. Een oneerlijke strijd.
1: Ja, en, en dat snap ik wel. En ik snap ook dat uh, Kim Sparretak dan bezig is met...
0: Uh... De woens, uh, ja. vrijdag is de ja. gast. van Precies,
1: ja. met wetgeving daarover. Um, ja, toch denk ik, het is ook, ook zonde ook opnieuw om dan te zeggen... nee, maar dat is zo moeilijk, dat is zo... we kunnen dit niet. Ja, dat, dat kun je wel, weet je. Dat, en probeer het gewoon. En denk
0: erover na, praat erover. Is dit toch ook niet sorry dat ik je onderbreek. Dat is heel okay. onaardig, maar ik, ik probeer mijn gedachtenstroom onder woorden te brengen. In de jaren zeventig had je de sigarettenindustrie. En er werd gezegd, het is ook een eigen verantwoordelijkheid van de rokers. Maar moet je kijken hoe moeilijk het is om te stoppen met die sigaretten. Kun je die parallel trekken met jouw verhaal?
1: Ik zou eerder de parallel trekken met, uh, nou fastfood of snacks of snoep. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen zeggen dat ze verslaafd zijn... naar chocola. Ik zeg ook wel zo, oh, ik ben echt verslaafd... aan chocola. Ja. Maar ik heb nu al echt... al een paar dagen geen chocola gegeten. Ik zit hier... volgens mij niet te trillen. Volgens nee. mij komt het wel... Gaat best komt het aardig, wel goed. Ja. Uh, het is wel een slechte gewoonte... dat ik als ik s'avonds op de bank zit, denk ik... oh, chocola. Mm -hmm. Maar ik kan ook gewoon zorgen... dat ik het niet in huis heb. Nou, dan ben ik... dan ga ik niet naar de supermarkt om toch die shot te halen. Ben ik dan echt verslaafd?
0: Zit daar niet het wezenlijke verschil? Die chocola kun je voor kiezen om in huis te halen. Maar je hebt nu al de verleiding van de wereld in je in je hand met die smartphone. Ja,
1: maar dan kun je er nog steeds dus voor kiezen om bijvoorbeeld Instagram maar niet op te zetten. Of uh,
0: ja, ik kan dat als jongeren van 15, 16, 17, 14? Kun je, kan dat echt? Of ja. is die sociale druk zo dat je, je je moet meedoen, want anders lig je gewoon niet in de groep?
1: Nou, dat merk ik wel met bepaalde media. Dat, dat daar gewoon de, de feestjes weet je, worden afgesproken. Of daar echt een contact is. En, en die fase is natuurlijk ook wel... jongvolwassenheid en de puberteit zijn de juiste tijden... dat je bezig bent met ontdekken wie ben, wie ben ik. En heel erg bezig bent met, met de mensen om je heen. Dus je vriendengroep. Um, dus, dus dat maakt
0: het wel echt lastiger. Uh,
1: ja, vergelijken. Om te kijken van wie ben ik. En ben ik anders? En ben ik het eens? En, uh, maar ook... Ja, bij wie hoor ik? Bij welke groep hoor ik? En uh, bij welke groep hoor ik dus niet? Mm -hmm. um, dus dus dat, dat zijn wel dingen die het inderdaad voor die groep lastiger maken. En tegelijkertijd hoor je ook jongeren die zeggen: Ja, als ik. Uh, het was een meisje van, uh, van volgens mij 14 die dat zei, 14, 15, die zei: Ja, als ik uh, mijn huiswerk ga maken, ga ik naar de bibliotheek, laat ik mijn telefoon thuis. Kijk, ja, dat vind ik dus heel digitaal vaardig. Of mm. heel, heel digitaal competent. Dus dat, je kan er alsnog dan voor kiezen om het op bepaalde momenten wel of niet te doen.
0: Ja. Ja. En, en dan denk ik, dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt. Dat meisje naar ja. de bibliotheek gaat en de telefoon netjes thuis laat. En tegelijkertijd zijn er allemaal jongeren die een smartphone niet in de klas mogen hebben... maar op hun laptop al die apps open hebben staan... en zich echt niet meer concentreren op het verhaal van die saaie geschiedenisleraar.
1: Ja, ja en ook daar, denk ik, laten we dat gesprek vooral wel aan blijven gaan. En laten we wel met, met jongeren gewoon in gesprek gaan van wat... Wat vind jij nou belangrijk? Wat, wat zijn de dingen waar haal je plezier uit? Wat vind je leuk? Um, wat wil je bereiken? En oké, okay, welke rol speelt technologie daarin? Welke rol speelt sociale media erin? Helpt dat je? Of hindert het je? En wanneer wel en wanneer niet? Om om Ze eigenlijk te helpen om daar wat nuance in, in aan te brengen. Ze dus wil zeggen: nou, dat is social media. Dat is echt uh, dat gaan ze toch allemaal de hele tijd, de hele dag, dag en nacht gebruiken.
0: Dan heb je ja. het ook gegeven. Dat is eigenlijk je uh, pleidooi. Uh, dat vind ik een interessante ja, relativering die je aanbrengt. Dat nee. is eigenlijk. Ja. En, en, en leg je... het niet buiten jezelf.
1: Nee, ik denk wel dat jongeren. Um, nou, ja, die hebben nog wat meer moeite met zelfcontrole. Volwassenen zijn er ook niet super sterk in. Dus soms kan het helpen om jezelf niet afhankelijk te maken van zelfcontrole. Mm -hmm. En dus kan af en toe juist wat, wat hulp bieden door te, door te zeggen van... Nou, weet je, wij spreken af samen in gesprek. We laten de telefoons, die, die doen we niet. Die leggen we aan de oplader als we gaan slapen beneden. En we gaan niet die telefoon ook in de slaapkamer hebben s'nachts. Dat kan jongeren juist... Helpen om, om een soort extern te hebben, ja, ik mag mijn telefoon niet in mijn kamer van mijn ouders. Weet je, dat is toch makkelijker dan dat je moet zeggen, dan dat ze moeten zeggen tegen hey, vrienden: Ja, nee, ik had geen zin om op jou te reageren. Weet je, en nou, ik heb niet op jou gereageerd.
0: want... Moeten die strenge vader van me?
1: Ja, dat kan wel helpen. Um, en omgekeerd kun je die kinderen ook helpen om dat zelf te doen. Dus te zeggen: ja, uh, pap, mam. Dat mag het niet, jij ook niet. Nee, we hebben gezegd: geen telefoon is een tafel. En ik ben een verhaal aan het vertellen. En jij zit gewoon uh, je, je LinkedIn of je Instagram of je TikTok te
0: checken. Voel me betrapt.
1: 5: Art Rojakkers.
0: Ja, met vandaag de gast Diane Vries, hoofddocent digitale vaardigheden... aan de Hogeschool Utrecht. We begonnen met een interessante relativering. Namelijk, je, je moet jezelf niet opgeven, geeft de jongeren niet op. Er is echt nog wel uh, um, iets van een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn nog maatregelen te nemen. Je, je kan stappen zetten, waardoor die sociale media je leven niet overnemen. Toch, ik ga even wat dingen, weer wat cijfers naar je toe gooien. Hè, want je promoveerde in 2014 op de invloed van sociale media op je zelfbeeld. Uh, uh, hier, ik, bijvoorbeeld tiener meisjes en jonge vrouwen liggen vaak op de spoedeisende hulp naar zelfverminking of poging tot suicide. Blijkt het onderzoek van veiligheid en Verzoek van Stichting 1 en 3, zelfmoordpreventie gaat om de stijging van 4.000 jonge vrouwen in 2013 naar 6.000 in 2022. Voor jonge mannen en vrouwen van boven de 30 geen stijging of daling te zien. Dat zijn wel schokkende cijfers. Dan zeg ik niet meteen dat komt door sociale media. Daar, daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar hoe, hoe, hoe interpreteer jij dat soort cijfers?
1: Ja, ik word daar wel heel verdrietig van. Ik, ik heb zelf uh, klinische psychologie gestudeerd. Um, dus dat ging ook juist over nou, psychische ziektebeelden. Um, als ik deze cijfers ja, dan weer hoor... ik weet het al, maar het komt toch weer, komt toch weer hard binnen. Mm -hmm. Je denkt, um, ja, het gaat niet goed op dat, op dat vlak met, uh, met jongeren. Nee. Um, en kunnen sociale media daar een rol in spelen... Zeker. Uh, maar we vergeten daarin wel dat we... die sociale media uh, zien we ook soms als... een dat, dat zijn entiteiten die iets doen met ons. Maar daar... Wat, wat zijn sociale media? Wij posten zelf dingen op sociale media. Wij kijken dingen, wij kiezen wat we kijken. Het is allemaal juist door mensen gemaakt. En het, zou, het is belangrijk dat we daar ook als individuen nadenken... over wat posten we en wat... Um, wat doen we wel, wat doen we niet. Dat we daar goed over nadenken en, en het niet zien als de sociale media veroorzaken, Maar wat dan? Wat is het dan wat jongeren zo ongelukkig of verdrietig maakt?
0: Ja, nou, het welzijn blijkt uit onderzoeken dat sociale media negatieve effect, effect hebben op welzijn, aandachtspannen, stressgevoelens. Dat zou bijvoorbeeld ko kunnen komen door het feit dat je vergelijkt met de levens van anderen, inderdaad, die allemaal leuker en mooier en gefilterd zijn dan die van jou, om aan voorbeeld te geven.
1: Ja, ja wat wel heel interessant is, want daar, dat is natuurlijk het vakgebied waarin tijd juist in heb gewerkt, dat daar dus enorme individuele verschillen zitten. Eigenlijk is dat heel oneerlijk. De meest kwetsbare mensen die zijn ook op social media het meest kwetsbaar. Dus wat een, wat een heel leuk onderzoek van ikzelf, wat ik heb gedaan met, met een aantal toen nog studenten. Inmiddels zijn ze volgens mij zelf ook allemaal gepromoveerd. Mm -hmm. En Toen hebben we gekeken naar, oké, okay, wat is nou het effect van het kijken naar die hele positieve plaatjes, die gefilterde plaatjes van andere studenten... op hetzelfde beeld, in een experiment. Dus Thijs het kan niet in een experiment. Ja, bepaalde dingen kun je dus wel in een experiment doen. Dus we hebben twee groepen, of eigenlijk drie groepen... waarbij één groep echt keek naar die positieve plaatjes... en de andere groepen keken of naar... gewone, neutrale, ongefilterde plaatjes... of naar uh, helemaal niks. En gemiddeld genomen... zagen we geen effect op emoties... bij de studenten die deelnamen aan het onderzoek. Maar als we dan... Keken naar als we ze dan opdeelden in mensen die zichzelf, die zeggen over zichzelf, als persoonlijkheidstrek, ik vergelijk me heel erg met andere mensen. Die mensen, ja, die studenten, die werden minder blij als ze keken naar die positieve post van andere mensen. Nou, dat verwacht je. Als je je heel erg met andere mensen vergelijkt, dan komen die negatieve, ja, die positieve post, die komen bij jou binnen als: hé, hey, oké, okay, ze hebben het allemaal veel leuker dan ik. Maar wat ik het meest interessante vond, was dat. De studenten die zeiden, nou, ik vergelijk me nauwelijks eigenlijk met andere mensen. Dat doe ik eigenlijk niet. Die werden juist blij van die positieve posts van andere mensen. Dus die kregen een soort, werden blij van de blijheid van andere mensen. Dus dat noemen we in het Engels emotional contagion. Dus eigenlijk een soort emotiebesmetting. Als jij blij bent en ik zie jou... Dan word ik ook blij. Yeah. En dat werkt dus blijkbaar ook op social media. En dat Heel is, interessant. En dat is puur genetisch bepaald? Nou, Dat is, dat is een persoonlijkheidstrek. Of dat uit de genetica voortkomt. Dat is nee. een vaste dat... genetische component zijn. Ja. Maar het, ja, het kan ook te maken hebben met hoe je in je vel zit. En hoe je naar de wereld kijkt.
0: Eigenlijk hoe je bent wordt versterkt. Dus in je Of wordt getoond in je gebruik van sociale media. Dat ja. is het. Ja. 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 En die kwetsbare groep. Die zichzelf dus vergelijkt en er ongelukkig van wordt. Zal dat door sociale media zeker ook worden. Ja. 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 En dan is het zo, ik ga nog een keer teruggrijpen op eergisteren toen mijn gast Thijs Lounsbach was, Lans, was. Hij schreef een boek, Associale Media. Ja. Waarin hij eigenlijk stelt, dat het, het brengt weinig goed voor, zegt hij. Uh, en hij zegt, jongeren onder 16, geen sociale media moeten die in de handen krijgen. Wat vond je van zijn punt, want je hebt die uitzending geluisterd?
1: Ja, ik vind dat echt een hele lastige. Um, omdat ik het moeilijk vind om te weten... Ja, kijk, laat ik het anders zeggen, even gebaseerd op onderzoek. Want er zit al snel een soort mening en, een, en, een, en je eigen projectie... van wat je zelf ervaart, zit er al heel snel in op dit vlak. Um, maar uh, collega's, eigenlijk oud-collega's van mij... Aan de, aan de Universiteit van Amsterdam... die hebben heel mooi onderzoek gedaan onder jongeren... waarin ze echt met een soort ja piepjes de hele tijd... een soort dagboekje moesten invullen. Dus ze gaven dan aan uh, of ze social media hadden gebruikt... Uh, en hoe ze zich voelden. Dus worden ze echt gevolgd. En ook daar opnieuw vonden ze... Uh, gemiddeld genomen eigenlijk geen effecten. Dus ze voelden zich niet slechter of, of onzekerder. Maar opnieuw daar de kwetsbare jongeren wel. Als er gemiddeld genomen geen effect is... dan zullen er toch ook positieve effecten zijn... om die negatieve ja, te, te, te balanceren. Ja. Dus er zijn ook positieve kanten uh, van social media... die jongeren eruit halen. En ik, ja, ik vind het dan ook heel, zou het heel jammer vinden als dat, als dat dan niet meer kan... Plus een stukje haalbaarheid natuurlijk.
0: Ja, ja. Um, nou ja, de haalbaarheid in de Amerikaanse staat Utah... daar leggen ze het gebruik van sociale media voor minderjarigen aan banden. Kinderen ja. tot 18 jaar daar, jonger, Moeten toestemming krijgen van ouders om op social media in te loggen. En dan kunnen ouders ook nog alle berichten TikToks meelezen. Dus het is niet een verbod, maar controle. Ja. Is dat een goede aanpak, denk jij als onderzoeker? Um, nou, vooral dat laatste. Um, ja... Je vindt er wat van? Ja, <laughs> ik zie het.
1: Nou ja, dan ook als je het zelf terugdenkt aan je eigen nou, ik ben nog van de MSN generatie. Ja? Als mijn ouders hadden meegelezen <laughs> wat ik op MSN zou uh, deed,
0: zou je kapot schamen.
1: Ja, dat ja, ze hoeven het nu, maar wat zijn berichtjes ook niet per zit te lezen nou, nou ja, het is gewoon een stukje privacy. Dan geef je eigenlijk je kinderen al mee ja, privacy is niet belangrijk, ik mag alles, mensen mogen alles van je zien. Mm -hmm. Het hele je hebt niets te verbergen idee. Maar ik hoop dat ik dat niet uit hoef te leggen hier. Dat, dat, nee, dat slaat gewoon echt nergens op.
0: En, zeker en dat geldt ook voor, voor, voor kinderen onder de 18. Voor jongeren onder de 18 nou, moeten juist. ook gewoon hun eigen ruimte hebben.
1: Nou juist. Want die zijn bezig om een en zeg maar, ontwikkelingstaak in de adolescentie is. Om je A. los te maken van je ouders. Mm -hmm. En je eigen identiteit te ontdekken. En B. ook je seksualiteit te ontdekken. Ja, dat, 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 die twee taken, dat gaat niet samen uh, met je ouders die meekijken... wat je op social media doet. Uh, dus ja, ik, uh, nou, ik, zoiets zouden we nooit in Nederland, denk ik, invoeren.
0: Uh, Schermtijd in de gaten houden kan wel, toch?
1: Ja, en, en hoe, uh, hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer je dat, denk ik, moet doen. En uh, ja, ze daarin begeleiden. En, en um, restricties zijn, denk ik... Ja, mijn, mijn kinderen zijn nog wel heel erg jong, maar ik denk dat, dat je dat Brood steeds... zijn ze? De jongste is tien maanden. Die heeft nog geen
0: TikTok-account, denk ik.
1: Uh, nou, ik heb, ik heb zelf ook geen TikTok-account. Okay. Dus, uh, dus uh, ik heb niet filmpjes van hem op TikTok staan. Nee, nee, nee hij is niet terug te zien op social media. Nee. En de oudste is uh, die wordt in april vier.
0: Ja, dus dat, dan komen die jaren eraan straks... dat je hierover ja. gaat nadenken.
1: Zeker, zeker. En daar denk ik dat ze het, dat, dat het steeds meer die vrijheid uh, krijgen... naarmate ze zelf steeds vaardiger worden... steeds meer weten, steeds meer levenservaring... steeds meer ervaring met digitale media... Uh, en ik denk dat het op een bepaalde leeftijd wel goed is om te zeggen... Uh, nu nog even niet. Mm -hmm. 16, 16 vind ik een beetje misschien iets te oud. Dan kun je het over hebben. Um, ja, 9 vind ik echt nog wel bijvoorbeeld heel
0: erg jong. Um, dus ja, ik denk... Het nou, is nu 12, 13 volgens mij dat je een account kan aanmaken, officieel. Officieel. Ja, ja Niet officieel. dat iemand zich daar aan hoeft te houden, want het wordt niet gecontroleerd, toch? Nee. nee. Nou ja, ja. Nog even, ik zat te denken aan wat je net zei over zo'n kwetsbare groep die dus, uh, uh, zich vergelijkt met anderen en daar ongelukkiger van wordt, een negatiever zelfbeeld van krijgt. Gisteren uh, zei mijn gast Vanessa Hofland... ze is managing director bij uh, Bureau Media Monks, Media Monks. Ze zegt, nou, straks komt de AI aan, dan kunnen wij nog veel duidelijker targeten op advertenties voor gebruikers. Dus als je zwarte trui houdt, ja, het vooral van zwarte kleding... zal je met name dat zien, niet maar al die andere kleuren. Ja. Dus AI in combinatie met die algoritmes die sowieso zo sterk zijn... als ik dan die redenatie nog volg van wat je net zegt... als het zo is dat je natuurlijke neigingen eigenlijk versterkt worden... Ja. Je zegt, dan wordt dat wel uh, dus nog meer versterkt in de toekomst.
1: Ja, ja dat is zeker een risico wat ik ook alweer interessant vind... is dat er ook... we denken, kinderen weten echt niks van AI. En inderdaad, we hebben een onderzoek gedaan... over digitale vaardigheden. En in die interviews wisten ook veel volwassenen. Ik moet zeggen dat dit pre-ChatGPT boom was. Het woord AI keken ze me echt aan van... wat? a oh er staat AI Oké, wat? Geen idee. Bij kinderen was het natuurlijk helemaal zo. Maar als je ze dan vraagt over... Of ze weten dat verschillende mensen verschillende dingen zien online. Dat weten dus heel veel kinderen wel. En NRC stond laat hele interessante stukjes over. Met interviews met kinderen van elf, meen ik. Die net, ja, die dan hoe zij met hun of zijn telefoon hadden. En wat voor een, hoe ze mee omgingen. En daar hoorde ik dus ook een... Uh, of hoorde, las ik ook dat één... Uh, elfjarige zei... Ja, als ik dan uh, uh, op filmpjes bepaalde filmpjes klik die ik leuk vind... dan krijg ik daardoor steeds meer van. Uh, en als ik gewoon maar niet klik op de filmpjes die iets engs of iets, iets uh, vies hebben... Uh, dan krijg ik daar steeds minder van. Dat is eigenlijk al een vorm van een soort
0: -vaardigheid. digitale vaardigheid. Ja, en ja.
1: dat is natuurlijk een heel mooi aanknopingspunt... voor het gesprek al met kinderen op die leeftijd. We moeten niet denken, oh, die zijn te jong. AI, dat is... Daar weet ik zelf al zo weinig van. Weet je We blijven daar vandaan. Mm -hmm. Op die manier kun je ze juist ook helpen om eigenlijk het algoritme een beetje te hacken. Van oké, okay, wat, wat wil ik zien? Daar, op basis daarvan ga ik bepaalde dingen wel of juist niet aanklikken. En daar kun je ook mee spelen en experimenteren. Wat gebeurt er als ik alleen maar kattenfilmpjes aanklik? Wat, uh, wat krijg ik dan vervolgens in mijn feed te zien?
0: Ja, ja. Ik ga zo verder spreken met Diane de Vries... die, die een, een heerlijk relativerend geluid heeft in deze week. We gaan het hebben over de digitale weerbaarheid van Nederland. We gaan er ook nog de kettingvraag stellen van Vanessa Hofland van Media Monks. En dat gaat dus over AI inderdaad. Daar komen zo aan toe die kinderen onder de tien die opgroeien met AI. En niets anders, die er al zoveel van weten. Ik ga het er allemaal voorleggen. leggen. Diane de Vries, blijf luisteren. Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken uit de wereld van sociale media. Later deze week praat ik nog met Kim van Sparretak, europarlementariër namens GroenLinks, uh, over het Europese wetvoorstelling van, van haar hand om sociale media aan banden te leggen, tenminste de verslavingsgevoeligheid daarvan aan te pakken. Vandaag de gast Diane de Vries, hoofddocent Digitale Vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Ons digitale leven in de toekomst... en de huidige staat van de digitale weerbaarheid in Nederland. Ik zo'n een, mooi, een mooie term, die moet je zo meteen maar uitleggen. Maar ik wil nog heel even teruggrijpen op de kettingvraag die jou is gesteld. En dat sluit aan bij het punt waar we het zojuist over hadden, over AI. Uh, gisteren was mijn gast van Hofland, ik zei het al, van Media Monks. Zal deze vraag voor jou?
2: Ik ben heel erg benieuwd wat zij zou adviseren aan ouders zoals ik, met specifieke kinderen onder de tien, die opgroeien als AI-natives. en Niet alleen maar social media, maar ook zelfs AI-natives. Wat um, zou zij adviseren om als ouders om te doen? Om um, mediawijsheid uh, bij te brengen? En waar kunnen we ook de scholen waar onze kinderen op zitten, op aanspreken om daar ook een rol in te spelen?
1: Ja, mooie vraag, Vanessa. En uh, ik denk uh, dat je alleen al door hierover na te denken uh, al heel goed bezig bent uh, en dat jouw kinderen daar heel veel profijt van, uh, van gaan hebben. Um, we hebben het er net kort al over gehad dat we. Vaak denken, oh, AI, dat is nog heel ingewikkeld. Dat moet je niet met een kind van, uh, van tien of zelfs nog jonger gaan bespreken. En wel, ik noemde net ook al een voorbeeld van dat kinderen echt wel uh, ja, al door kunnen hebben... dat ze als ze op bepaalde dingen klikken, dat ze daar dan meer van te zien krijgen. En als ze bepaalde dingen juist er niet op klikken, dat ze daar minder van te zien krijgen. Dus een bepaalde um, AI-vaardigheid kan je echt al wel jong bijbrengen. En het is leuk om daar samen mee te experimenteren en het gesprek aan te gaan... Dus mijn tips zijn eigenlijk hetzelfde als dat we um, ja, ook de rode draad eigenlijk van, ons, van het boek... wat ik met Peter Nick heb geschreven, De Schermwijzer. En dat, dat is echt voor ouders van, ja, uh, van alle leeftijden. Van hoe ga ik nou met mijn mediaopvoeding om? Um, en daar is de rode draad. Voor alle leeftijden geven we daar praktische tips over. Ga in, het, ga in gesprek met je kind. Maak er op basis daarvan afspraken... Um, en uh, ja, geef zelf ook het goede voorbeeld. Um, dat, zijn, uh, dat zijn toch wel de belangrijkste tips. En als het dan om, om AI specifiek gaat... Uh, ja, dan ten eerste, uh, ja, wat ik net eigenlijk zei... ga ermee ga in gesprek, ga mm -hmm. samen experimenteren. Ga ook, hier goed, ook hierover. Ook uh, hierover. Dat is het toch wel handig als je zelf enige kennis van AI hebt. Uh, ik, ik merk dat mensen vaak zoiets hebben... oh, ik weet niks hierover, of ik weet niks over social media... dus ik ga het gesprek maar niet aan, want mijn kinderen weten misschien al meer dan ik. Ik wil niet, uh, uh, ja...
0: Die boomers zijn.
1: Ja, die boomers zijn, inderdaad. Maar juist, dat, dat maakt juist een leuke dialoog. Als jij niet, het werkt juist niet zo goed, dat merk ik ook met studenten... als jij gaat vertellen hoe het zit in in. De wereld. En zeker niet op digitaal vlak. Maar door oprechte interesse te tonen: van wat zie je, wat ervaar je, wat voel je en je eigen ervaringen te delen, eh, dat kan wel heel erg helpen. En zeker als je dan tot gedeelde afspraken eh, kan komen. Kijk, onder de tien is er natuurlijk een grotere rol voor zelfrestricties plaatsen. Eh, en zelf, ja, dan heb je gewoon, dan heeft een kind nog minder autonomie. Zo, mm -hmm. Dat is gewoon zo. Eh, dus. dus dat is natuurlijk de, de tweede, het tweede punt. Is dat je wel bepaalde restricties al wel um, kunt stellen. Dus als het gaat om data delen. Dat je dingen uit kan zetten. Uh, dat je zegt, nou bepaalde uh, TikTok bijvoorbeeld. Vind ik mijn kinderen echt nog te jong voor. Of wil ik überhaupt niet dat ze dat doen. Dat zijn dingen waar je, ja, waar je goed zelf ook over na moet denken. Dus het begint toch... Eigenlijk met, met dat je zelf mediawijs bent. Dat ja. je zelf digitaal competent bent.
0: Ja. En het is niet zo dat er dus. Want je noemt net al het boek. dat je met Peter Nikke hebt geschreven. Het is niet zo dat je kan zeggen. een kind van zes gaat zo laat naar bed. moet dit eten. moet zoveel drinken. mag zoveel tijd achter een scherm doorbrengen. Ja, dat kan zeker wel. Uh, zeker. Dat, maar er zijn geen algemene voorschriften voor. Um, of bepaal je dat als ouder?
1: Nou, er zijn wel richtlijnen. Uh, bijvoorbeeld in Amerika. Er, uh, ja, daar hebben ze bepaalde ideeën over, bijvoorbeeld twee uur voor die leeftijd, nul uur voor, voor onder de twee. Ik geloof daar zelf wat minder in, um, omdat het mij meer gaat. Kijk, ik vind er nogal een verschil zitten tussen uh, op TikTok zitten of een. Um, een, een app gebruiken waarbij een educatieve app gebruiken bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Of uh, gisteren had uh, Vanessa het ook over uh, Roblox mm -hmm. en de creativiteit. Dat vind ik ook weer wat anders. Dus, dus uh, ene media gebruik is niet hetzelfde als het andere. En ook um, het gaat om wat zou je anders aan het doen zijn. Als, jij, als je kinderen uh, anders aan het buitenspelen zouden zijn en dat, eh, je wil dat ze bewegen ja, dan is het zonde als ze de hele dag op een, op een scherm zitten te kijken. Dus, dus die Zeker als ze nog klein zijn. Bijvoorbeeld mijn jongste die is dan elf maanden. Ja, die, die slaapt zoveel. Er is zo weinig tijd over. Als die de hele dag voor een scherm zit... dan nou heeft hij er nog nul interesse in. Mm -hmm. Dan blijft er niks meer over voor andere belangrijke dingen. Dus het gaat mij meer om... Um, waar gaat het ten koste van? En wat gebeurt er precies? Dan om de specifieke hoeveelheid tijd. En ook... Um, is het lastig om te zeggen... twee uur. Ja, je kan wel met zo'n... Bepaalde dingen instellen. Maar daar weten kinderen al vrij snel hoe ze dat kunnen omzeilen. Wat ik zelf doe en ook anderen aanraad, zeker op de jongere leeftijd, dat je het meer koppelt aan activiteiten. Dus wij hebben bijvoorbeeld de regel: er mag gekeken worden naar filmpjes. als wij aan het koken zijn. Dat is een heel, ja, heel kort moment vaak. Ja. Ja, en he, dat er dan een keer... is.
0: Als... maakt één die in tien minuten klaar zijn.
1: Dat is, ja, dat is wel een beetje hoe het gaat ja. in de groepen jaren. Zeker. Ja. Maar, voor, voor twee dagen. Dus het is, het is inderdaad maar kort. Ja. Um, maar het is overzichtelijk. En, en dat is dan een gewoonte. En kinderen weten dat op een gegeven moment. En dat scheelt gewoon heel veel gezeur. Ja,
0: heel veel discussie ook. Heel We zijn nu op kinderen en jongeren aan het focussen. Ik wil eigenlijk even naar de andere kant kijken. Want uh, uh, wat is het? ik kwam uh, weer cijfers tegen die ik graag aan je voorleg. 79 van de Nederlanders, zeg maar 80 boven de 12 jaar beheerst op zijn minst de digitale basisvaardigheden. Ja. Dat betekent volgens mij dat je kunt inloggen, dat je een wachtwoord kunt aanmaken, dat soort dingen hè? of niet. Daar hebben we
1: het nou, al... bij dat onderzoek is als het hetzelfde als het onderzoek is. Over is de ja, die hebben vooral gekeken naar: uh, doe je bepaalde activiteiten? Um, dus dat is een wat andere benadering dan dat ik zelf kies. Uh, zelf kijk ik meer naar. Um, en hoe verre geven mensen aan... dat ze iets ook echt beheersen of iets echt kunnen. Dus dan is het meer een soort glijdende schaal. Van mm -hmm. ik kan het helemaal niet tot ik, ja, ik kan het best wel goed. Dat
0: is dus 20% van de bevolking. Een op de vijf Nederlanders heeft dus niet de vaardigheden... om met ja. de digitale wereld om te gaan.
1: Ja. ja, dat is wel grappig. Want het wordt heel erg gepresenteerd, vond ik, in de media. als Kijk, we zijn het meest digitaal vaardige land.
0: Uh, ja, want we stonden Europa, bovenaan de ranglijst van ja. alle EU-landen. Ja, van
1: Europa was het. Um, en... en dat is de ene kant, dat is altijd met cijfers. Focus je op het positieve of focus je op het negatieve?
0: Misschien is dat ook weer een uitvergroting van het karakter. Net als het zelfbeeld bij sociale media. Zeker. Waar het over hadden.
1: Ja, zeker. Maar um, dat is wel... Het eh, stuk digitale inclusie wordt het ook wel genoemd. Is wel iets waar ik zelf ook wel mee bezig ben. Want er is ook een hele ja, een groep die... niet gebruik maakt van de mogelijkheden... die technologie biedt. Mm -hmm. En misschien is dat voor sommige mensen helemaal niet erg. Die missen helemaal niks. Die hebben zoiets van... Nou, het, uh, ik vind het wel prima zo. Dat is, dat is ook helemaal oké. Okay, ik, ik vind dat we soms iets te veel zeggen van... iedereen moet bepaalde dingen kunnen en beheersen. Um, en dat vind ik zonde. Want ik zou het meer om willen draaien en te kijken van... wat zijn dingen die uh, mensen die nu misschien nog weinig... Uh, digitale basisvaardigheden hebben... wat zouden ze nou willen leren? En dan begin je niet met een DigiD of een internetbankier... of al die andere dingen die wij zelf als... Nou, misschien iets meer digitaal vaardig mensen ook gewoon heel stom vinden... Mm -hmm. um, Misschien vindt, zijn er mensen die het leuk vinden. Maar,
0: maar meer bij de Ik dingen... iemand horen zeggen DigiD, dat is mijn ja, hobby. Het,
1: er zijn er, nou, ze een zijn passie. er vast bij. Ja? Ze zijn er vast bij. Mogen zich
0: melden bij BNR. Ja,
1: precies. Uh, maar er, ja, er is zoveel leuks wat je kan ontdekken. Misschien willen die mensen wel zelf uh, iets online kunnen kopen. Mm -hmm. Of via Marktplaats iets verkopen. Of misschien willen ze wel kunnen videobellen met uh, familie. Of met... met ja, dus... Ik zou wat meer uit willen gaan van wat willen, me, wat willen mensen leren? wat en, en waarom? En wat willen ze ermee bereiken? Hoe kan technologie ons daarbij helpen? Eh, dan jij moet dit.
0: Ja. En je, je hebt zelf gewerkt aan een online tool uh, van de overheid... om die digitale kennis en vaardigheden te testen. Hè? Klopt. Dus, hoe, hoe werkt um, dat? Hoe test je die vaardigheden?
1: Nou, we hebben... Uh, de DigiQ heet het. Dus als je naar www.de.digiq.nl gaat, dan kun je daar zelf de test doen die wij hebben ontwikkeld. En dan krijg je ook adviezen over waar kun je dan, welke dingen kun je dan verbeteren. Wat, waar scoor je al heel goed op en waar wat minder. En met ook links naar gratis Nederlandstalig aanbod. om ook die volgende stap te zetten. Dat hebben we gebaseerd op een heel groot onderzoek. Inderdaad in opdracht, of eigenlijk niet in opdracht, maar met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Die tool is overigens niet van Binnenlandse Zaken, maar van de UvA. Daar hebben we ja, gewoon een heel groot onderzoek gedaan om te kijken... hoe kun je dat nou meten? En dat is waar ik net ook over vertelde. Meer die glijdende schaal van op verschillende onderwerpen. Hoe ja, goed kun je iets? En daarnaast ook een kennistoets. Want kennis is natuurlijk toch ook wel belangrijk. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, het gaat niet alleen om het, kun, het dingen kunnen... maar je moet ook wel bepaalde dingen weten over nou, bijvoorbeeld... Uh, dat AI bestaat en dat daar ja, ja, hoe dat werkt. Ja.
0: Um, ja. De, basis, de basis moet er zijn dan. En ja. dan, dan doen we het uh, uh, altijd dus goed. Want we staan bovenaan het lijstje van de EU. Is toch fijn dat er ergens dan een Europees kampioen in zijn, zou je kunnen zeggen? Maar ja, je kan ook focussen op die 20 procent, zoals je al zegt. Waar ja. let je op? Dus wat, wat is dan een volgende stap om Nederland digitaal vaardiger te maken in jouw ogen?
1: Ja. Ik denk dus dat de focus heel erg moet liggen op uh, wat, wat ik net ook zei... wat mensen zelf willen leren en wat ze ermee willen bereiken. Mm -hmm. En ik denk dat als iedereen een stapje daarin maakt... of dat nou van nul naar basis is... of van uh, al best wel veel weten naar echt bepaalde dingen nog meer weten... ik denk dat als we dat allemaal doen... Uh, dat we dan als land ook ja, gewoon steeds beter worden... en ook steeds beter met technologie uh, om kunnen gaan. En uh, we, er blijven voldoende kansen om te ontwikkelen... Want, uh, Technologie verandert de hele tijd. Ja, dat blijkt wel, ja. Bij BNR ben je altijd als
2: eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR.bet binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Hartrooijakers.
0: luister naar BNS Big Five van de sociale media. Eerder deze week sprak ik met Thijs Lounsbach over de negatieve aspecten van de in zijn ogen asociale media. Het is terug te luisteren via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast is Jan de Vries, hoogdocent digitale vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht. We gaan proberen een blik op de toekomst te werken. Ons schermgedrag, ons gebruik van sociale media over. Nou, laat ik het eerst eens vanuit eigen belang vragen. Over een jaartje of. 10. Dan zijn mijn dochters 17. Dan zitten ze er midden in. Dan, dan zijn ze vol aan het gebruiken op de sociale media. van dan. Hoe ziet het er dan uit, denk je? Wat moet ik me voorbereiden?
1: Ja, dat durf ik absoluut niet te zeggen. Um, ik, ja, ik, ik, dat is echt niet mijn vakgebied om uh, ja, dat trendwatcher en zo te kijken. Ik, ik loop wat dat betreft altijd achter de feiten aan. Mm -hmm. Onderzoek al helemaal. Um, ja, wat ik zei, onderzoek waar ik mee begon, ging over hives en hives ja. was toen eigenlijk
0: al bijna. Klaar. Ja. Nee, ik bedoel, misschien formuleer ik het niet goed. Ik bedoel niet welke sociale media gebruikers ze dan. Maar meer hoe staan we dan ten opzichte van sociale media. Want je ziet daarin volgens mij een verschuiving met jouw onderzoek van toen. In de tijd van Hives en nu. Dus als je die lijn uit het verleden zou doortrekken. Waar komen we dan uit?
1: Ja ik blijf het heel onvoorspelbaar vinden. Ja? Ik dacht bijvoorbeeld ooit Twitter. Dat gaat toch niemand doen. Waarom zou je. Hè? Nou dat is toch best, best groot geworden. Dus mm -hmm. ik ben uh, uh, geen goede voorspeller uh, daarin. Ik heb echt de data nodig en, uh, om ja. erachter
0: te komen. Daar waag je, je niet zit. aan. Nee. Ja,
1: Daar waag ik me niet aan. Nee,
0: nee. nee. Wat kan ik? Want ik, ik vond die relativering die je bracht in het eerste half uur zo, uh, zo fijn, al is het maar om mijn eigen gemoed gerust te stellen. Maar als. Als ik jouw verhaal samenvat, zeg jij... bij jongeren, bij kinderen, ga het gesprek aan met ze. En er heel, laat er bewust stapje voor stapje toe op die uh, sociale media. Want als je in zijn algemeenheid kijkt... Hè, want ik zag, zei over mezelf, ik ben verslaafd... en leg het daarmee buiten mezelf, zei jij. Uh, maar is het op dit moment zo dat... misschien een wat filosofische vraag... de sociale media controle hebben over de gebruiker... of heb ik als gebruiker controle over sociale, mijn sociale media?
1: Ik hoop toch ook het laatste, en het gaat natuurlijk in beide richtingen. Um, ik hoop ook dat er ik, wat we nu, ik werk nu bij uh, op, opleiding onder andere bedrijfskunde, uh, wat ik, wat we studenten juist steeds meer proberen mee te geven, ook in het economische domein, uh, is een ja, nadenken over wat wat zijn nou de waarden? van waar streven we naar als bedrijfskundigen? Is dat toch een beetje de oude blik van zoveel mogelijke winst maken? Um, het idee is dat daar toch wel steeds meer van afgestapt wordt en steeds meer naar wat we dan noemen meervoudige waardecreatie. Dus het welzijn van de werknemers en zeker in zo'n krappe arbeidsmarkt wil je dat die goede mensen goede mensen houden en dat die ook goed werk kunnen doen. Um, duurzaamheid is ook een belangrijk thema. Je wil en je ziet dat volgens mij ook. Um, maar misschien heb ik dan een vertekend beeld dat studenten daar steeds meer mee bezig zijn. Jongeren van nu wat minder bezig zijn met ik moet veel geld verdienen. Tuurlijk, die groep is er ook. Maar wat meer met wat wil ik nou toevoegen, betekenen uh, voor de wereld? Mm -hmm. En wat is mijn rol daarin? En ik hoop dat dat dus ook doorcijpelt in, in alle bedrijven straks. Uh, je hoorde Vanessa bijvoorbeeld gisteren, die dacht, denkt daar ook echt wel over na. Van wat doe ik wel, wat doe ik niet? Wat is mijn rol? Dus ik hoop dat dat steeds meer doorcijpelt. En dat is ook iets waar wij invloed op hebben in de opvoeding van onze kinderen. Of dat nou als docent is of als ouder.
0: Ja, en dat is dus zeg maar een, een mentaliteit die daarmee zou veranderen. Daarmee verandert ook ons gebruik van sociale media. Ja. Om daarna terug te halen. Uh, tegelijkertijd zei eigenlijk Vanessa Hofland zei het ook met zoveel woorden. Thijs Lauwersman zei het ook. De manier om die verslavingsgevoeligheid van sociale media aan te pakken is regulering. Daar moet de verandering vandaan komen.
1: Ja, dat is dan ja. Ik als soort psycholoog en sociale wetenschapper kijk ik toch meer vanuit het individu van wat kunnen wij zelf doen. Mm -hmm. Ik ben heel blij dat andere mensen zich bezig houden met die wetgeving en het beleid. Um, en ik denk dat cijfers daar ook bij helpen om, ja, om dat vorm te geven. En zelf kijk ik dus liever naar wat het individu kan doen. En daarbij denk ik dus ook dat als wij ik, de overheid of de scholen of. Um, Dan leg je het weer buiten jezelf. Ja, en, en die bestaan uit mensen. Mm -hmm. dat, het is de school. Ja, de school kan niks doen. Docenten kunnen iets doen. Uh, schooldirecteuren kunnen iets doen. Schoolbesturen kunnen iets doen. Uh, het ministerie van Onderwijs, Onderwijsinspectie kunnen, kunnen iets doen. En dat zijn allemaal mensen die daar. Ja, maar als we het dan over mensen, mensen die hebben... Die Kim werken. van
0: Sparantak, mijn gast overmorgen, GroenLinks-Europarlementaire... Ja. heeft dus een wetsvoorstel door het Europarlement gekregen... Ja. waarin die verslavingsgevoeligheid wordt aangepakt. Je krijgt ja. een waarschuwing na een half uur van... je bent nog steeds aan het scrollen. Filmpjes kunnen niet meer automatisch starten. Ja. Uh, maar zul je op moeten klikken, nou, dat, dat idee. Dat moet nog door de Europese Commissie gaan. We gaan nog gelobbyd worden, maar op zomaar de eerste stap is gezet. Dat is toch, ja, het is een mens... maar dat is een stap in de vorm van regulering.
1: Zeker, en... En ik hoop dus, doordat je de mensen die daar werken... die bij die grote social media, techbedrijven werken... Um, en de mensen die... Eh, er zijn dus nu in zo'n... Eh, Europarlementariërs. Dat zijn ook allemaal mensen die dus blijkbaar... op een goede manier nadenken over... wat willen we wel dat sociale media doet en kan... en wat niet. Mm -hmm. um, en, en dat helpt gewoon. dat als, als alle mensen daar op een betere manier over nadenken... daar op een bewuste manier mee omgaan... en ook... Naar nou, doelen hebben, zeg maar ethische doelen hebben, dan helpt dat om de juiste eh, nou, van de techkant om de juiste dingen wel en niet te doen, de ethische dingen wel en niet te doen. En ook eh, voor de mensen die de, de wetten maken om de juiste beslissingen daarover
0: te nemen. Ja. Maar te, die mensen vormen een systeem. Probeer toch met jou dit punt uh, af te lopen. Want je kan naar sociale media zeggen en zeggen, ja, dat zijn ook mensen die daar werken, maar ja. die werken in een bepaald systeem. Het systeem is erop gericht dat je je gebruikers zo lang mogelijk vasthoudt op je ja. platform. Of zo vaak mogelijk terug laat keren. Want daarmee uh, is het verdienmodel interessanter. Er zijn dus allerlei mensen daar die daarover ja. nadenken om dat voor elkaar te ja. krijgen. Die zullen binnen dat systeem de verandering niet zo snel teweeg brengen. Verandering om zo'n platform minder verslavingsgevoelig te maken?
1: Ik hoop het dus eigenlijk wel. Ik hoop dat dat dus wel gebeurt. Ja. Maar misschien ben ik dan weer te optimistisch. Ja. Maar ik, ja, en zeker als wij als consumenten, kijk, als wij als, als, als gebruikers of consumenten besluiten: wij willen, wij willen dit niet meer mm -hmm. of wij gaan daar niet meer naartoe. Uh, wij boycotten
0: dit, eigenlijk. Of, uh... Maar niet omdat we dus, nou niet verslaafd zijn... maar omdat het een slechte gewoonte is. We kunnen er nu maar niet meer gewoontes stoppen. kun je toch mee breken? Ja, jij misschien, maar lang niet iedereen, toch?
1: Ja, nou, ik, ja, ik, denk, ik denk dus van wel, het is lastig... maar je kan het jezelf ook makkelijker maken. Je kan de apps van je telefoon afgooien. Dat helpt al als je het alleen maar op je laptop gebruikt. Je kan besluiten dat je alleen maar bepaalde mensen wil volgen. Als je denkt, oh, alle, alle, via Instagram gaan alle, komen alle uit, uitnodigingen... en alle gesprekken, ja. dan gebruik je toch alleen de messenger... Uh, uh, en, en volg je alleen je vrienden bijvoorbeeld... en ga je niet alle influencers volgen. Je hebt echt wel controle. En ik denk dat we heel vaak denken... oké, okay, je moet het of helemaal wel of helemaal niet gebruiken. En dat is ook het makkelijkst. Ik merk zelf ook... ik heb met WhatsApp bijvoorbeeld echt een haat-liefde verhouding. Ik uh, heb dus een tijdje zelf gewoon alles van mijn telefoon afgegooid een maand lang. Dus WhatsApp heb ik ervan afgegooid. Ik heb ook de browser van mijn telefoon afgegooid. Um, omdat ik bijvoorbeeld heel veel nieuws checkte. Mm -hmm. Ja, wat ik eigenlijk niet blijer van werd. Mm -hmm. En ik dacht, nou, kijk even hoe, naar, uh, hoe ik na een maand mij voel daarover. En tot mijn verbazing, die browser die miste ik dus helemaal niet. Dus die is er nu nog steeds af. Dus ik ben totaal niet op de hoogte van het nieuws. Behalve als ik op zaterdag NRC lees. Um, en, maar dat WhatsApp, dat, dat blijf ik een lastige vinden. Omdat ik daar toch wel... Ja, dingen gebeuren. Uh, contact met, met vrienden, met familie. Ja, dat, dat miste ik dan toch, uh, toch erg. En tegelijkertijd geeft het me veel onrust.
0: Maar ja. ben jij niet, misschien ben jij de uitzondering die dat dus kan. Het, het overgrote deel van de mensen heeft de app wel op de telefoon staan. Heeft die sociale media er wel op staan. Grijpt wel bijvoorbeeld naar de chocola bij de kassa van de supermarkt op het laatste moment. Terwijl ze weten dat ze het niet moeten doen. Om aan een voorbeeld te geven. Dus die eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ja, het is, het is nog steeds echt druk in de gemiddelde snackbar.
1: Ja, nou, ik, ik, nu schilder je me af als het meest uh, gedisciplineerde persoon. Ik denk hey. dat, dat heel veel mensen die mij kennen... Nu zit het zeker er op voedingsgebied daar heel, gaan, heel hard om gaan lachen. Ja. Want uh, ik heb daar niet, niet bepaald de beste gewoontes altijd. Zeker okay. als het gaat om chocola. Dus ik heb zeker niet meer zelfdiscipline dan, hmm. uh, dan mensen om mij heen... Of, of andere, maar normale mensen. Ik denk dat we het vooral uh, niet moeten laten afhangen van die wilskracht. Die wilskracht dat, dat is maar heel
0: beperkt, ja. zeker s'avonds. Routine, dus, dat moet het zijn.
1: Uh, routine. En ook... Um, Maak nieuwe gewoontes. Dat heel, wat heel vaak gebeurt is: oh ja, ik zit te veel op mijn telefoon. Dat wil ik niet. Dat dus is... leg ik hem weg. Ja, nou, dat helpt al als je hem weglegt en buiten beeld. Maar wat ga je dan doen?
0: <laughs> ja, moet je denken met je partner praten?
1: Nou, bijvoorbeeld, als die op zijn telefoon zit, heb je daar misschien wel minder aan. Ja. Uh, maar misschien ga je een boek lezen of een hobby waar je nooit aan toe komt. Of je, je moet een alternatief hebben. Want als het alleen maar is: ik wil minder mijn telefoon gebruiken, ja, dat. dat dat gaat er niet worden, nee. Dan, dan ben je inderdaad hopeloos verdorven. Je moet echt denken, wat levert het me op? Want je bent er ooit mee begonnen, omdat het je iets oplevert. Je zit niet op de telefoon, omdat die telefoon een soort van magnetische straling heeft... en je daardoor er niet van los kan komen. Nee. zit erop, want het levert je wat op. Ja. Ga dan naar wat levert het me op, of en levert ga het daar, ooit... Ga daar
0: naar terug. Ja,
1: ja denk ik daar ga, goed over na.
0: Ik ga snel met je door, want Marcel Molenaar is morgen mijn gast. Die mag jij een kettingvraag stellen. Hij is de topman van LinkedIn in de Benelux. Wat zou je van hem willen weten?
1: Nou... Ik ben heel benieuwd. Uh, ik heb gezien dat hij ook heel erg bezig is met, uh, met vaardigheden, met skills. Uh, het, het, wat in de bedrijfskunde ook wel de re- en upskilling vraagstuk genoemd wordt. Dus uh, er komen allemaal nieuwe technologieën. We zitten eigenlijk in een, in een uh, digitale transitie. Um, maar ja, wat, hoe zorgen we dat ons werk goed blijft? En hoe zorgen we dat we goed blijf, werk blijven doen? En, en um, dat werknemers... Um, ja, daarin mee kunnen komen. Veranderen banen. Uh, en hoe dan? En wat moeten, vooral, wat moeten mensen daar dan voor kunnen? Welke, welke skills, welke vaardigheden hebben mensen dan nodig? Uh, dat is een, een interesse, denk ik, die Marcel en ik heel erg delen. Dus ik ben heel benieuwd, wat ziet hij nou als hij één skill moet kiezen? Wat vindt hij dan iets waar we echt aan moeten werken? Wat ziet hij zelf in zijn eigen bedrijf? Mm -hmm. uh, en wat, waarvan zegt hij, van nou dat is iets in mijn team... Daar selecteer ik op en, en dat wil
0: ik ook ontwikkelen bij mijn
1: werknemers.
0: gaat morgen voorleggen, Marcel Molen. Ik ben heel benieuwd. Tot man van LinkedIn in de Benelux. Die Jan de Vries, dankjewel voor je komst en de woorden en de relativering vandaag. Hoofddocent Digitale Vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren, die van de Big Five. Je kunt dat doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender ben je naar zaken doen. Thomas van Zijl, tot morgen. Fijf.